0: sino que vaya a su casa y, y como su devocional pueda revisar algunos de estos textos amén estamos apocalipsis capítulo 4 versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete, los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Amén, incline su rostro. Padre, ahora te pedimos, Señor amado, que esta palabra edifique nuestras vidas. Nos muestre, Señor amado, que tú ya estás pronto a venir. Señor amado, y nos ayude, Padre, a acercarnos aún más a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te lo suplicamos. Gracias, Padre. Amén y Amén. Tome su lugar, hermano. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que hay una escena que está ocurriendo en los cielos. Están a punto, hermanos, de comenzarse a abrir los siete sellos. Y, y nos está dejando saber Juan lo que él está viendo antes de que se abran estos siete sellos. Y la escena que están proyectando, que nos están dejando saber, es donde se presentan, hermanos, no solamente estos cuatro seres vivientes, sino que también se muestran que hay tronos, que hay 24 ancianos. Se muestran, hermanos, eh, de que cada uno de estos seres vivientes tenía un aspecto diferente. Ahora, ¿por qué es importante saber el aspecto de estos seres vivientes? Porque estos seres vivientes, esos cuatro seres vivientes, van relacionados con los primeros cuatro sellos, que son también los primeros cuatro caballos. Entonces ahí vamos a comenzar hermanos esta escena, se está dando lugar en el cielo y nos está dejando saber de estos cuatro seres y ahí es donde vamos a ver. Eh, vaya ahora conmigo al capítulo 6, versículo 1. Recuérdese por favor estos cuatro seres que vio Juan y ahora vamos a ir a los sellos y se va a dar cuenta que va a mencionar a cada uno de estos seres. Pero el día de hoy solo vamos a ver el primer sello, que tenemos suficiente para cubrir el día de hoy el primer sello, porque hay mucha información en la Biblia acerca de este primer sello. Lo tenemos, capítulo 6, versículo 1, vi cuando el cordero... Amén, Subraye la palabra cordero. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el que está abriendo los sellos? El cordero de Dios. Muy importante saber esta información. Porque alguna gente cree que este personaje del primer sello es el mismo Cristo. Pero la palabra de Dios nos está dejando saber aquí claramente que el que está abriendo los sellos es el cordero. O sea, que el que sale en el, en el caballo, el jinete que sale en el caballo no puede ser el cordero, porque el cordero está abriendo los sellos. Vamos a ver entonces quién es ese jinete en ese caballo. Mire lo que sigue diciendo. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes, aquí mencionan lo que leímos anteriormente, decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Amén. Entonces, el primer ser viviente, dice aquí, comenzó a dar voces, ¿verdad? Y oí, versículo 1. A uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. O sea que el ser viviente que había visto anteriormente es el que está presentando cada uno de estos sellos. Estos cuatro seres vivientes va a presentar cada uno de estos sellos. Y aquí le puse yo una figurita para que usted tenga una idea. Cada uno de estos seres vivientes, hermanos, eh, también están eh, relacionados con los cuatro evangelios, con el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, de Marcos y de Lucas, amén. Yo sé que ese no es el orden de los evangelios, no se preocupe, pero es la, 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 la figura, la foto que conseguí en la internet, por eso lo tuve que poner en ese orden, amén. Entonces, miremos, el primer ser viviente presenta al primer sello, ¿y cuál es ese sello? Un caballo blanco con un jinete que lo monta. Interesantemente, este jinete no trae flechas. Este jinete, hermanos, el primer sello del Apocalipsis, representa al mismo anticristo. ¿Por qué? Cuando usted se comienza a indagar un poco más de profundo, hermanos, en lo que es este personaje, en primer lugar, Mucha de la gente piensa que este caballo blanco con este jinete es el mismo Cristo porque viene montado en caballo blanco. Pero hermanos, el caballo blanco solamente es simbólico a algo. El caballo blanco es simbólico a paz. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cómo va a venir el anticristo? Hermano, él no va a venir haciendo guerra. Él va a venir... Pacíficamente, usted lo va a ver conmigo en versos bíblicos Otra razón hermanos por la cual creemos de que es el anticristo Es porque la corona que se menciona ahí No es la misma corona que se le va a dar a Jesucristo O que se le, que se le vio a Jesucristo, eh, que vio Juan a Jesucristo en el apocalipsis Mire la corona que aparece aquí, esta corona en griego es la palabra estefanos. Esta corona solamente se le daba a alguien que salía venciendo y para vencer. Era la corona que se le daba a alguien en los juegos olímpicos. Era una corona en griego se llama estefanos, como estiqueta de realeza, premio en los juegos públicos o símbolo de honor. Era una corona victoriosa. Ahora, va relacionada, esa corona, va relacionada con el versículo 2. Mire conmigo el versículo 2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿Se da cuenta cómo esa corona va relacionada con el título que le están dando a este personaje? Este personaje va a salir venciendo, y para vencer, y por eso traía esta corona, esta corona llamada Estéfanos, la corona de Jesucristo no es una corona Estéfanos, mire por favor Apocalipsis 19.11 Aquí es donde comenzamos a diferenciar a estos dos personajes, a Jesucristo y a este personaje del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6 Mire Apocalipsis 19.11, ¿lo tenemos? Entonces vi el cielo abierto y he aquí, aquí mire, otro caballo blanco. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Se da cuenta cómo hacen de diferencia al primer caballo y el primer jinete con este caballo y con, con Jesucristo, mire y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza que dice hermano, muchas diademas, o sea que no era un estéfano, un estéfano se le daba a alguien que salía para vencer o era vencedor, pero Jesucristo hermanos, lleva muchas diademas y esta palabra viene del, del griego diadema que eh, significa la corona que se le daban a los reyes, muy diferente la, el tipo de corona, amén era una corona que se le daba a los reyes, ahora Jesús no traía una, ¿cuántas traía? muchas, entonces, hermanos, aquí podemos ver realmente la diferencia entre estos dos jinetes. Mire la tercera diferencia. Mire, por favor, mire qué dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El jinete del Apocalipsis 6, regrese conmigo, entonces Jesús trae una espada aguda en su boca. Apocalipsis 6 nos dice que este jinete no trae espada. ¿Qué es lo que trae? Un arco blanco, no, perdón, un caballo blanco con un arco. Amén. Y el arco no trae flechas, ¿por qué no trae flechas el arco? El arco, ¿sí? No, 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 el arco no trae flechas porque vienen son de paz, no va a necesitar. La, el arco tipifica autoridad, le han dado autoridad. A este personaje, viene en caballo blanco porque viene en paz y no trae flechas porque viene en paz. Este personaje salió venciendo y para vencer. Este personaje nosotros lo conocemos como el anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, que este personaje va a recibir el poder, va a recibir autoridad. Y, va, y vendrá en paz, hermanos. Él no va a tener que poner las cosas por la fuerza. Él va a venir en paz. No se sorprenda, hermano, que en cualquier momento usted va a comenzar a ver al anticristo en la televisión. Principalmente si se quedó a la tribulación. Amén. Porque nosotros creemos, hermanos, que eh, 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 nosotros creemos en Ministerio Selim de que la iglesia hermanos se va antes de lo que es la tribulación pero hay gente que sí lo va a ver aló y no se sorprenda hermanos de que ya esté en un nivel político porque este personaje va a ser una persona política mire lo que dice Apocalipsis 10, 17 versículo 12 y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Vaya conmigo al capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Lo tenemos? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, los mismos personajes que vieron. ¿Se recuerda que 10 personas, diez reyes le entregaban el poder a la bestia? Ahora está viendo Juan otra visión y la está viendo de distinta manera. Esta visión está viendo a una bestia, o sea, un gobierno, un reino, pero en sí es el mismo anticristo. Esta bestia es el mismo anticristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque después aparece en el versículo 2 un dragón. El dragón es el mismo diablo. Amén. Está apuntando, ¿verdad? Y la bestia que vi era semejante, versículo 2. A un leopardo y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. El dragón es el mismo diablo. El dragón le va a dar la autoridad y poder, ¿a quién? a la bestia, al anticristo, esta bestia dice la palabra que sube de dónde, del mar, aquí tenemos que apuntar y separar, porque hay dos bestias, hay una bestia que sale del mar, este es el mismo anticristo, pero hay una bestia que sale de dónde, versículo 11, Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, mire hermano, mire lo que va a ocurrir en este periodo de siete años. No sé, eh, yo no le puedo decir si va a ser al principio o va a ser en medio, pero yo creo más que todo que va a ser estas tres, estos tres personajes, va a ser a la mitad de los, de los siete años. Estos tres personajes, el diablo la bestia que sale del mar, o sea, el anticristo, y también la bestia que sale de la tierra, o sea, el falso profeta, hermanos, van a gobernar esta tierra. ¿Cuántos se quieren quedar? No, diga que no, hermano, por favor, para que salga en el video que no se quieren quedar. Entonces, hermano, miremos todo lo que va a hacer este personaje, porque al principio, hermanos, probablemente no salga con estos dos, no salgan, no salga esta trinidad, porque va a ser una trinidad satánica aquí en la tierra. Una trinidad satánica, se, está, se, se va a formar la trinidad satánica aquí en la tierra, hermanos. Mire, ahorita dice la palabra del Señor de que el diablo gobierna los aires. El diablo no está gobernando no ha bajado todavía a la tierra. Está gobernando en los aires. Pero dice un versículo. No, no, no lo tengo ahorita en la mente. Pero dice un versículo hermanos. De que hay de los moradores de la tierra. ¿Ha visto usted ese versículo? Porque Satanás. Ha descendido. A la tierra. Hermano. Viene un momento hermanos. Donde va a estar la mera trinidad. Satánica gobernando esta tierra y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy cuál es la agenda de este personaje en primer lugar este personaje dijimos que va a venir en son de paz amén no se preocupe no tengo foto de quién va a ser amén por eso le puse ahí una silueta apocalipsis 12 12 miremoslo para que eh, nos quede ahí en nuestras notas amén Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se da cuenta cómo todo se está ensamblando? porque la palabra de Dios hermanos así es, amén, entonces miremos ahora un poquito de lo que va a ser la agenda de este personaje, de este personaje estamos solo hablando ahorita del anticristo, no estamos hablando del falso profeta, el falso profeta va a venir a complementar las cosas que el anticristo está haciendo, va a comenzar a hacer, y ya se está moviendo el espíritu del anticristo, entonces miremos la primera cosa, Va a tomar el reino y cómo lo va a tomar. Miremos en Daniel, perdón, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Miremos cómo va a tomar el reino o los reinos, si se puede decir. Daniel 11:21. tenemos, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos, mire hermano, no se sorprenda, no se sorprenda, que ocurra lo que ocurrió hace unos años, cuando tomaron el poder aquí en Estados Unidos, Alguien que hablaba muy bonito y que convenció a mucha gente. Hermanos, el anticristo va a venir a gobernar el mundo entero con halagos. Va a ser una persona que habla muy bonito. Va a hablar todo lo que las religiones quieren escuchar. Va a hablar todo lo que los gobiernos quieren escuchar. Inclusive la, el anticristo, hermanos, va a venir a traer una paz falsa, los primeros tres años y medio va a venir a traer una paz falsa donde la gente se iba a creer estamos en los mejores tiempos de la tierra, es una paz falsa que va a traer, aparte de eso hermanos se va a sentar en el templo, o sea que esa es una de las señales que nosotros tenemos que estar bien listos, porque para que se siente en el templo tiene que existir un templo, ahorita no existe el tercer templo, hermanos esa es una de las señales que usted tiene que estar bien listo a ver en la televisión. Cuando se comience a anunciar que el tercer templo se inauguró, ¿por qué hermanos? Porque quiere decir que en poco tiempo el anticristo va a estar tomando el lugar ahí en el templo y hacerse pasar por Dios. ¿Dónde está eso, pastor Juan? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:4 Lo tenemos el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra de las cosas que va a hacer este personaje, hermanos, es que realmente él le va a dejar saber a todo el mundo que él es el Cristo que todos estaban esperando. Dese de cuenta, hermanos, en la mayoría de religiones están esperando un Mesías. A todos les va a caer de sorpresa de que ese Mesías, él va a decir que es el Mesías que andaba esperando tal religión, es el, es el tal que estaba esperando tal religión. Y así es como va a venir a juntar todas las religiones. ¿Por qué, hermanos? Porque él se va a oponer a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, o sea que Él va a venir a ser una sola religión. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios estemos alistados, porque el día de hoy, hermanos, tantas iglesias de distintas religiones se están juntando, haciendo una sola religión, sin saber, hermano, de que ese es exactamente lo que Satanás está planificando. Amén. Usted mira el día de hoy, hermanos, eh, 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 en las iglesias de que están teniendo diferentes religiones y se juntan porque quieren buscar una unidad. ¿Pero será que esa es la unidad que el Señor nos mandó a tener? ¿Aló? ¿Usted qué dice? No, hermanos. La unidad que el Señor nos mandó a tener, hermanos, es una unidad en espíritu. Pero para que nuestro espíritu se una con otro tienen que estar ambos vivos, porque hay religiones que su espíritu no está ni vivo, hermanos, está muerto en sus delitos y pecados, amén. Entonces, hermanos, es importante darnos cuenta aquí de que este personaje no solamente se va a venir a oponer a todo lo que se llama Dios, se va a venir a oponer todo lo que sea culto hacia Dios, o sea que va a venir una persecución masiva de cristianos de los que se quedaron, y hermanos, aparte de eso, se va a venir a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Mire, mire todo esto. Otra de las cosas que va a hacer este anticristo es de que va a venir en paz con Israel. Va a venir a hacer la paz con Israel. Él, él va a tratar a Israel y usted va a decir, wow, este sí ama a los judíos. Amén. Este personaje, hermanos, va a venir en paz con Israel, pero a los tres años y medio, ¿sabe qué va a pasar? Se va a voltear contra Israel y va a romper el pacto, va a romper el acuerdo que hizo con Israel. Y la otra cosa que va a hacer, hermanos, es de que va a traer un gobierno mundial. Él va a querer hacer y dominar sobre todo, sobre todo. Entonces, vamos a entrar un poquito a más profundidad de todo esto. Miremos algunas otras cositas aquí. Eh, eh, para que tengamos una idea, hermanos, cómo es este panorama, eh, el arrebatamiento, nosotros en Ministerios Ministerio Selim, eh, hermanos, creemos de que el arrebatamiento es antes de la tribulación, antes de los primeros tres años y medio, hermanos, es el arrebatamiento. Se va a ver, Se va a oír noticias por todos lados de lo que ocurrió. Aquella gente, hermanos, de que estuvo jugando al cristiano, también, hermanos, va a lamentar ese día. Muy probable va a venir a buscar a la iglesia, a ver quiénes quedaron y cuántos quedaron. Pero, hermanos, de repente, se van a comenzar a escuchar noticias de otros acontecimientos. Inmediatamente, porque, mire hermanos, el, el enemigo no va a esperar mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque le quedan solamente pocos años entonces el enemigo hermanos va a tratar de hacer inmediatamente las cosas eh, eh, es importante saber de que el enemigo va a salir hermanos y todo se va a tratar de ver como normal todo lo que está ocurriendo la gente que desapareció en el arrebatamiento hermanos eh, muy probable lo hagan pasar como que eh, fue un incidente extraño eh, se ha dado cuenta el día de hoy cuánto se están metiendo en la idea de la gente los, los uh, ovnis? Los extraterrestres, hermano yo no sé qué mentira va a inventar Satanás, pero yo casi le puedo decir hermanos, que el enemigo va a tratar de, 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 de mentir en este aspecto del arrebatamiento, de que algo normal, algo anormal pasó, algo que no se explica la humanidad, pero pasó. Los que somos cristianos y los que se queden ese día van a saber exactamente lo que pasó, amén. ¿Cuánto lo van a saber? Nadie quiere levantar la mano, ¿por qué será? Entonces, hermanos, démonos cuenta que dice que este personaje ahora, mire cómo va a entrar. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Se da cuenta cómo todo está enlazándose en lo que decía Apocalipsis? Ahora estamos viendo otro verso en Daniel, donde nos dice, hermanos, que también va a salir vencedor este personaje, pero va a salir vencedor con poquita gente. No va a necesitar mucha gente para ser vencedor. Interesante, ¿verdad? Pero aparte de eso, hermanos, eh, este personaje... Eh, no solamente eh, eh, va a salir eh, vencedor, sino que dése cuenta la palabra pacto. ¿Sabe, ¿Sabe, hermanos, algo que está siendo atacado el día de hoy? Es esa palabra misma, pacto. La gente ya no se casa para no tener pacto con alguien. O la gente rompe el pacto. O el pacto perdió su valor para alguna gente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso está en la agenda del anticristo. El que el pacto sea desvalorado. ¿Por qué? Porque eso es lo que él va a usar. Inclusive, dice un versículo de la Biblia, aquí en Daniel. Vaya conmigo a Daniel rapidito. Dice que él se va a entender con los que rompan el pacto. O sea, hermano, él se va a poner de acuerdo con la gente que no tiene... Interés en lo que es el pacto. Mire por favor el capítulo 11, versículo 30. Dese de cuenta hermano, mire. Quiero dejarle bien claro hermanos. En la agenda del anticristo está que el pacto, cualquier tipo de pacto, sea desvalorado. No tenga importancia. El día de hoy se ha metido tanto a la idea. Ya no te cases, de todos modos en unos años se separan. Se ha perdido el valor de lo que es el pacto matrimonial, se ha perdido el valor de lo que es la palabra. Antes hermanos en nuestros tiempos, eh, hace tiempo verdad, hermanos usted usted podía hablar con alguien y da darle su palabra de algo. Y, hermanos se cumplía la palabra, ¿sí o no, el día de hoy le da la palabra a alguien de algo hermanos y ¿qué pasa. Tiene que firmar varios papeles, ¿verdad? Para que le crean. ¿Sí o no? Y con dinero enfrente, hermano. Si no, no le creen nada. Mire, hermano, entonces, mire lo que dice aquí. Capítulo 11, versículo 30. ¿Lo tiene? Porque vendrá contra él naves de Quitín, Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá, mire hermano, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En esos tiempos hermanos, cuando este anticristo salga, va a haber mucha gente que va a abandonar los caminos de Dios. Porque ellos realmente, miren, estuvieron solamente calentando sillas en la iglesia. Y, se, y van a abandonar, van a abandonar los caminos de Dios y se, va a entend, se van a entender con el mismo anticristo. Si el día de hoy, hermanos, eh, ya en ciertas iglesias, eh, los asuntos del Espíritu Santo los miran extraños, hermanos. ¿Aló? ¿Sí o no? En ciertas iglesias, hermanos, apagan al Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar en estos tiempos, hermanos? Cuando la gente se comience a, a, a abandonar el santo pacto, yo le aseguro, hermanos, de que va a haber una persecución para aquellos que todavía traten de mantener, eh, eh, mantenerse fieles en el tiempo de tribulación. Porque va a haber un grupo, lo vamos a ver también. Va a haber un grupo, hermanos, que se quedaron y ese grupito va a tratar de mantenerse fiel con el Señor. No doblar sus rodillas. Amén, este personaje, el anticristo, va a ser una persona política, pero va a ser una persona pacífica, amén, Le van a, a él le van a entregar el poder, él no va a tener que pelear nada, se lo van a entregar, y esto va a ocurrir hermanos, los primeros tres años y medio, a la mitad de los siete años de tribulación, la segunda parte es conocida como la gran tribulación. Y a esa mitad, hermanos, es cuando nosotros creemos de que viene el falso profeta y, y vienen a, a ocurrir muchas otras cosas. La primera parte de los tres años, perdón, la primera parte de los siete años, el Anticristo va a estar, hermanos, en paz con Israel. Va a estar eh, eh, haciendo, eh, manejando toda su agenda a lo que ya vivos. Amén a ver cómo es de que él se va a sentar en el templo de Dios y todo lo demás que mencionamos. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? También vimos este versículo, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Amén. Miremos un poquito de la nacionalidad del anticristo. ¿De qué nación va a ser? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Vaya conmigo rápidamente, por favor, a lo que es Daniel, capítulo 11, versículo 37. Es muy probable... De que este anticristo vaya a tener sangre judía. Algunos teólogos creen de que también va a ser eh, eh, musulmán. Algunos teólogos creen eso. Um, y, y, y tienen algunos versículos eh, que, que confirman esa, esa teoría. Uh, ahora, yo le voy a decir por qué es de que eh, yo en lo personal creo de que va a tener sangre judía. Mire lo que dice Daniel capítulo 11 Versículo 37, mire lo que dice. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar. Y mire cómo dice ahí, al Dios con de pequeña, al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces muy probable el anticristo vaya a tener sangre judía, ¿por qué? Porque está diciendo que al Dios de sus padres no va a reconocer y la palabra Dios aparece con de grande. Más bien va a reconocer al Dios de las fortalezas y aparece la palabra con de pequeña. Entonces es muy probable que vaya a tener sangre judía. Otra cosa importante es de que es muy probable que vaya a ser de la tribu de Dan. ¿Por qué? Vaya conmigo a Génesis 49, 16. Génesis 49, 16. ¿Tenemos? Dan juzgará a su pueblo. Es una profecía que le están dando eh, Jacob a sus hijos. Y está diciendo, mire lo que dice de la tribu de Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Ahora, algo interesante con esto es que Dan, la tribu de Dan, nunca ha juzgado al pueblo de Israel. Entonces es algo que puede venir en el futuro. Pero aparte de eso, mire lo que dice. Será Dan, versículo 17, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, hermanos, muy probable el anticristo venga de esta tribu de Dan. ¿Y sabe que Algo interesante de la tribu de Dan, que en los 144.000 que aparecen en, en lo que es Apocalipsis, le voy a dar el verso, pero no lo vamos a ver, Apocalipsis 7.4 al 8, aparecen las tribus. Y algo interesante que ocurre es que no mencionan a la tribu de Dan. La tribu de Dan es quitada de esa lista. ¿Por qué será? Entonces, por eso, hermanos, es muy probable que el anticristo va a tener eh, sangre judía, pero aparte de eso, muy probable que venga de esta tribu. La tribu de Dan nunca ha juzgado a Israel, pero es muy probable que vaya a ser en el último tiempo. Aparte de eso, lo llaman serpiente y lo llaman víbora. ¿Se puede imaginar? Adán cuando estaba recibiendo esta profecía de su padre. ¿A cuánto les gustaría que le llamaran serpiente y víbora? Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, aquí es donde se pone tremendo esto. Porque en Apocalipsis 13.1 aparece eh, esta misma eh, figura, de este anticristo, vayamos ahí a Apocalipsis 13.1, aparece esta misma figura hermanos, pero ahora nos están hablando de la trinidad satánica, desde el, en el capítulo 13, inclusive es interesante porque fíjese de que uh, una de las cosas que tiene que haber en el templo, para que el templo sea inaugurado, mire qué interesante esto hermanos, para que el templo sea inaugurado, tenía que bajar fuego del cielo. Si no baja fuego del cielo, el templo no era inaugurado. Y e interesantemente, hermanos, en el capítulo 13, versículo 11, nos hablan de una bestia que va a ser el falso profeta. Y este falso profeta va a tener la autoridad y el poder para hacer descender fuego del cielo. ¿No le parece curioso eso, hermanos? Miren, por favor, el versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales. Están hablando del falso profeta. Hacen grandes señales de tal manera que aún hace descender. hace descender? ¿Qué hace descender? fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, este falso profeta es hermanos el que en el versículo 18, mire por favor el versículo 18, He aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, el que va a poner este número hermanos va a ser el falso profeta, es muy probable que el falso profeta, hermanos, vaya a ser una persona religiosa para convencer a medio mundo o al mundo entero que se pongan un sello en la frente. Amén. Pero miremos entonces algunos detalles que nos da aquí Apocalipsis 13.1. Dice que este personaje tenía cuerpo como del leopardo. ¿Qué significa eso? El leopardo ya ha aparecido en la Biblia anteriormente. El leopardo apareció en la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 6. No lo vamos a ver. Solo quiero mostrarle que apareció. Y eso que apareció como leopardo era el imperio de Grecia. El imperio de Grecia. Y ese imperio de Grecia tenía la fama de destruir a sus enemigos desde muy lejos y no necesitó grandes ejércitos. Cuando usted estudia el imperio de Grecia, que lo comparan con un leopardo, era muy ágil, muy veloz, muy audaz, este imperio de Grecia. Y su fama fue, hermanos, porque él no necesitaba grandes ejércitos. Ahora, a este anticristo lo están comparando con un leopardo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él va a ganar con poca gente. Era una de las cualidades que tenía el imperio de Grecia, al cual también compararon con un leopardo. Amén. Eh, no necesitaba grandes ejércitos y destruía a sus enemigos desde lejos. Ellos comenzaron a usar lo que eran las flechas, flechas con fuego. El imperio de Grecia. Destruyó grandes ejércitos, hermanos grandes ejércitos, eh, eh, este imperio, amén. Pero mire, aparte, el anticristo va a tener un poco de lo que es el leopardo, la audaz, eh, 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 va a ser audaz. Pero aparte, dice, en el capítulo 13, ahí donde estamos, dice, hermanos, que era, mire el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero mire cómo eran sus pies, y sus pies, ¿como que hermano? Como de oso. Y aparece también, hermanos, en la Biblia, en Daniel capítulo 7, versículo 5, a un imperio que lo compararon con el oso. Cuando usted va a estudiar, ¿qué hacía ese imperio? Este era el imperio de Medo-Persa, o sea, los persas. Cuando usted va a estudiar qué hacía este imperio, este imperio, hermanos, donde pasaba, desmenuzaba. O sea, hermanos, mire, aquí hay un dato importante, porque los pies del anticristo, espiritualmente, los están comparando a los pies de oso. Y nosotros ya vimos en la historia cómo era ese tipo de, 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 de imperio o de reino. Hermanos, el anticristo va a desmenuzar, hermano, a todo aquel que se ponga contra él va a ser audaz para hacerlo. Pero aparte, hermanos, le están dando figuradamente, espiritualmente, pies de oso. Quiere decir, hermanos, que este personaje no va a tener compasión, hermano. Si, mire, dice la palabra de que van a ver, hermanos, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, 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 déjenme ver dónde lo, dónde lo encuentro. Um, cuando venga la persecución contra los cristianos, hermanos, degollados, van a haber personas degolladas que se opusieron al imperio del anticristo, al reino del anticristo. Mire, entonces nos está dando la palabra de Dios dos datos muy importantes. Su cuerpo es como de leopardo, o sea que va a ser una persona muy audaz. Sus pies van a ser como de oso. O sea, hermanos, de que todo aquel que se le ponga enfrente, en contra, lo va a desmenuzar. Él va a causar una gran tribulación, hermanos, para los cristianos. Inclusive, en el libro de Daniel, aparece la historia, hermanos, de una estatua que se levanta. ¿Verdad? ¿Usted ha visto esa, esa historia? Se levanta una, una estatua, hermanos, y dice de que todo el que no se postrara a esa estatua, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Será echado en dónde? ¿Y cuántas veces más estaba calentado ese, fuego, ese horno de fuego? Siete veces más. ¿Sí o no va, hermanos, de la mano con lo que le estoy diciendo? Los pies de oso. Este personaje va a crear realmente una gran tribulación para los cristianos que se quedaron. Van a calentar el horno siete veces más. Amén. Pero mire el otro, aparte de que tiene pies de oso, en lo espiritual, figurativamente, cuerpo de leopardo, o sea que va a ser audaz, va a desmenuzar con sus pies, pero dice que va a tener o que tiene boca de león. Mírelo ahí conmigo en el capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. ¿Qué significa eso? Que esa persona va a tener autoridad. Autoridad. Amén. Las consecuencias de su salida de este personaje. Va a traer confusión a mucha gente. Va a hacer guerra contra los santos. Se le dio autoridad sobre tri toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 7. Mire por favor lo que dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Lo, que, lo mismo que le estoy diciendo. Va a venir una gran persecución, hermanos. Contra los santos. Contra los que se quedaron. Y vencerlos. Hermanos, los va a matar. Mucha gente va a morir. Mucha gente, hermanos, se va a, 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 va a rechazar a Jesucristo Por salvar a sus familias Por salvar sus vidas Amén También se le dio autoridad Sobre toda tribu Sobre todo pueblo Lengua y nación ¿Cómo lo miro, hermano? Los estoy asustando Hermano, mire, esto nos tiene que provocar a nosotros a realmente, hermanos, ponernos en la brecha y decir, Señor, yo me quiero ir contigo. No me quiero quedar. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer para ponerme bien contigo, Señor. Porque usted se da cuenta aquí que dice, hermanos, que va a ser guerra contra santos. O sea, que sí va a haber gente que se va a quedar. Porque hay, hermanos, creencias que dicen no todos se van, no hermano, aquí claramente nos lo dice la palabra y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea que sí va a haber gente que se va a quedar, creyente hermanos, que no se van a ir, que se les habló, entonces hermanos vimos cada uno de estos puntos, va a haber una persecución mundial contra cristianos que se hayan quedado, Dice la palabra en Mateo 24.10, mire, vaya conmigo por favor, mire lo que dice ahí, Mateo 24.10. Lo tenemos, muchos tropezarán entonces, ¿qué significa tropezarán? Que van a negar a Jesucristo que van a tropezar, que van a caer, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, quiere decir que en esta persecución mundial que va a haber contra cristianos, mucha gente sabe qué es lo que va a hacer, porque hermano, muy probable van a dar hasta un buen precio por un cristiano, por aquel que no le ora a la bestia. Entonces, hermanos, van a, van a comenzar ¿qué? a entregarse unos a otros y aborrecerse unos a otros. Entonces, la persecución mundial contra cristianos va a venir. Se darán grandes recompensas por cristianos, según Daniel 11.39 se darán grandes recompensas por cristianos. ¿Tenemos? Número dos, se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo se va a proclamar Dios en toda la tierra. La gente lo va a seguir por multitudes. Si el día de hoy, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta cómo Satanás usa a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, usted lo puede ver en su trabajo, en una tienda, en cualquier cosa que usted haga. Pone un posting ahí, hermano, si usted mira cómo el diablo usa a la gente. Imagínese, hermano, en estos tiempos. Se opone contra todo lo que se llama Dios. La agenda del anticristo ha estado siendo trabajada ya. Ya se sacó la Biblia, ya se sacó las oraciones de las escuelas. Amén. En 1962 se declaró inconstitucional la oración en las escuelas. En 1963 la Biblia en las escuelas. Satanás y el anticristo vienen a ser solamente una religión. Por eso es muy popular el día de hoy. El pensamiento ecumenismo. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que él va a venir a promocionar. Los verdaderos cristianos serán tenidos en poco. Se les va a llamar anticuados, legalistas, diferentes y extraños. Sí o no, algunas de esas cosas ya son títulos que usan para nosotros. La iglesia, las iglesias serán oprimidas. No se podrán abrir en cualquier lugar. El día de hoy, hermanos, eh, eh, las iglesias, ya eso está ocurriendo. Ya no se pueden abrir iglesias en cualquier lugar. Inclusive, hace unos años, una ciudad de aquí, de nuestros alrededores, pasó una ley, que no se puede abrir una iglesia, al menos que sea ya iglesia. Eso se está, se está dando ya. Amén. Pero aparte, hermanos, eh, tendrán... Eh, eh, po, ellos van a tratar de poner leyes, hermanos, en contra de la palabra del Señor. Y Es importante que, que esto, esto ya se está dando, hermanos, y se va a dar con mayor eh, 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 movimiento todo esto. Amén. Por ejemplo, mire este, este punto, gobernadora Anise Parker, le estoy dando el nombre para que usted vaya a buscarlo. Anise Parker mandó a cinco pastores de Houston, Texas que tenían que mandar sus prédicas por escrito a su oficina para autorización si el tema se trataba del homosexualismo. Eso ya está ocurriendo, hermanos. Imagínense en ese entonces. Imagínense que a mí me pongan esa ley a mí, que yo tengo que mandar, si yo voy a predicar algo acerca del homosexualismo, yo tengo que mandar mi prédica a la oficina del village para que la revisen. Eso ya está ocurriendo en ciertos lugares. Le di el nombre. Era, es una gobernadora, no sé si sigue todavía en el poder, pero es una gobernadora o era una gobernadora de Houston, Texas. Y mandó cartas a cinco pastores. Amén. Viene también, hermanos, un sistema virtual que va a trabajar con el sello 666. Para que el sistema del 666 funcione, tiene que haber una moneda virtual, amén, porque no va a existir ya el más el dólar, no va a existir el billete, no va a existir las tarjetas de crédito, mucho menos las, eh, las chiqueras, los cheques, todo eso va a comenzar a desaparecer, tiene que existir un sistema virtual y voy a terminar con esto del sistema virtual, amén. Entonces, todo esto va a comenzar, hermanos, a desaparecer, porque está en la agenda de este personaje, de este primer sello. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese compra, comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, el día de hoy hermanos ya fue inventada, y si me ponen volumen por favor, se los agradezco, ya fue inventada hermanos el día de hoy, una moneda virtual, estamos, estamos listos, volumen, Terminamos con este. Ese es el último punto. ¿Estamos listos?
1: ...hayas leído o escuchado sobre una palabra que está empezando a aparecer en todos los medios Bitcoin El Bitcoin es una de las creaciones tecnológicas más revolucionarias de los últimos tiempos Se trata de una moneda digital o criptomoneda que surgió de las redes y es independiente del control de gobiernos estados o bancos En todo el mundo las monedas dependen de un banco central o un estado que controle su movimiento En la actualidad cuando le pagamos en efectivo a otra persona, aunque no nos demos cuenta, estamos confiando en que ese billete fue emitido por un banco y tiene los sellos correspondientes que garantizan su seguridad. La criptomoneda se originó a partir de un artículo académico escrito bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este artículo vino a resolver un problema histórico de la seguridad informática y la criptografía, que es... ¿Cómo lograr certificar una transacción entre dos personas sin necesidad de un tercero que la arbitre? Es decir, sin intermediarios. El planteo de Satoshi era que los grandes bancos podían ser reemplazados por una red de computadoras donde cada una cumple solo una parte de la certificación necesaria para una transacción. De esta manera, no existe un único lugar centralizado que consolide qué transacción es válida y cuál no. ...cambia completamente la forma en que funcionan los bancos tal como los conocemos. Los banqueros ya están alertas con la presencia del Bitcoin. En tan solo cuatro años, la criptomoneda logró captar aproximadamente 10.000 millones de dólares de la economía global. Su rápido crecimiento en el mercado es similar al de empresas como Facebook o Twitter. Con la diferencia que invertir en esta tecnología no es solo accesible para inversores expertos... ...sino para cualquier usuario común y corriente. Si todo sigue por este camino, el Bitcoin podría convertirse en una moneda tan común como un billete de dos pesos. Si bien muchas veces se habla del Bitcoin como una nueva moneda, lo cierto es que se trata de algo más profundo. Lo que propone es ser la internet del dinero. Un sistema de bajo costo donde cualquiera, de forma anónima, pueda cobrar o pagar online sin necesidad de pedirle permiso a ningún banco. Estamos hablando de una innovación financiera que no proviene de ninguna empresa sino de la propia comunidad que la impulsa el dinero nuevamente en manos de la gente como su código es abierto y libre han comenzado a aparecer grupos que desarrollaron nuevas variantes de criptomonedas como el litecoin o el primecoin otros sistemas de pago basados en el mismo concepto el bitcoin está dando sus primeros pasos y tiene un futuro prometedor por el momento sus usuarios son jovistas, pero poco a poco está llegando al público masivo. El nivel de entusiasmo que ha generado recuerda mucho a los primeros tiempos de la computadora personal o de la propia Internet. Es difícil anticipar lo que pueda llegar a ocurrir con este sistema económico en el futuro. Pero por lo visto, el Bitcoin ha llegado para quedarse.
0: ¿Por qué le digo yo de que necesita ver una moneda virtual, porque el enemigo, hermanos, va a usar lo que es probablemente un chip, donde se guarde información, pero si no hay una moneda virtual, no se va a poder guardar esa información, al menos que haya una moneda virtual que le diga a lo que es el chip cuánto dinero usted tiene, ¿si ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, eh, se necesitaba, y este era uno de los pasos que probablemente, hermanos, va a ser usado, para, para crear este sistema monetario virtual, donde usted no va a tener ya más, solamente es pasar su mano o su frente para que eh, eh, sepan exactamente cuánto dinero usted tiene. Se necesitaba formar una moneda virtual. El día de hoy ya se ha logrado. Se ha hecho una moneda virtual. No se sorprenda, hermanos, que esto vaya a crecer muchísimo. Y, y, y si usted eh, quiere saber más información, del bitcoin, búsquelo, lo que sí sabemos hermanos, es que es importante que nosotros nos mantengamos que alertas, amén, porque quién viene pronto, Jesucristo viene pronto, termino con este versículo, Lucas 21, 36, ¿Aremos? velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, incline su rostro por favor. Señor, aquí estamos en esta hora, Padre. Aquí estamos, Señor Jesús. Y necesitamos de tu presencia. Purifica.